0: 收听肺癌慢活234。在节目中，我们将带您了解肺癌相关的各种议题，让专家与肺癌的学长姐带着大家一起战胜肺癌，让幸福延续，勇敢前行。各位听众朋友们，大家好，我是这一集的节目主持人 Angel。今天这一集，我们再次邀请到超重量级来宾——台北农民总医院。肿瘤医学部教授及顾问蔡俊明医师，欢迎蔡教授，也请蔡教授向听众朋友们打声招呼
1: 。安吉好，各位听众朋友，大家好
0: ！真的非常荣幸再次邀请到权威的肺癌治疗医师蔡教授来到节目上。跟我们聊聊肺癌大小事。今天的主题主要是探讨基因检测是什么，要怎么做呢？相信基因检测对一般民众来说是不太会触碰到的领域，但对肺癌病友来说却是用药上不可少的必经之路。随着医疗科技进步。精准医疗已成为肺癌治疗趋势。为了找出真正有治疗效益的病人，标靶治疗或免疫治疗都需透过基因检测来寻找有效的药物。我们今天特别邀请到蔡教授到现场，跟大家好好聊一聊。首先，想请教蔡教授，提到肺癌的基因检测。我们在确诊肺腺癌时，就会先做检测，看看有没有符合标靶的用药。经过几年的治疗之后，如果抗药，医生可能就会建议我们再次做基因检测，然后根据检测的结果精准用药。这边想请问教授，当 C E A 持续升高，但影像并没有发现，这样需要做基因检测吗？还有，如果半年前才做过基因检测？但用药后半年抗药了，是不是还要再重做一次？建议每次抗药都要重做吗？
1: 我们先来回答肿瘤指标是持续升高，到底要不要做基因检测？哦、之前也讨论过，我们对抗肺癌这个病魔的三大武功秘籍，第一个是晓得你的敌人在哪里嘛，所以影像检查就非常重要。第二个呢，晓得它的活性有多高，影像的检查啦，那我们病友的临床症状啦、啊，还有一个就是肿瘤指标的变化。第三个就是它的本质是什么？它是谁？基因检测就属于第三项、哦、所以刚刚安九提到 ，CA、AH、持续升高就是表示肿瘤的活性增加嘛哈、哦？肿瘤的活性增加。有两个主要原因，一个是肿瘤的增长势力变快。有时候我们 CA 增加的时候，我们第一个要想到的是哪里出了问题哪里肿瘤变大，所以我们就会去看影像学的检查，看你的炎化的病灶是不是变大。看有没有跑到脑部去来有没有跑到骨头去来有没有跑到肺部的其他地方去，或者甚至跑到肾上腺去，所以影像学检查会最重要，比如说 CA 持续增高我，我的策略就是，因为我的我们的病人每三个月会做脑部的检查，会做骨头的检查，会做电脑断层的检查，要从这些影像的检查去追查，看看哪里起了变化哈。比如说你的呃烟花肿瘤变大，那你当然会怀疑你这个 CA 来源是烟花的肿瘤嘛。那比如说。你原来骨头是正常的，现在变成哎骨头多出来新的转移，那你会认为这个肿瘤指标是因为这些新跑出来的病灶、新的转移所发生的嘛？所以你就要先确定有没有哪个地方在作怪。为什么要先确定？这个可能跟我们之后要谈到你到底要不要做切片。那你到底要做哪一个位置的基因检测？那你当然是要做基因检测，当然要去做它变化最快的才有意思吧？哈，比如说肺部有一个炎发病灶，然后炎发病灶没有变，但是比如说它在右现在左位跑出来一个新的，那你当然要去做这个新的切片去看它是什么本质啊。炎发肺部如果它没有变化。你不会去做它切片，因为它都不动啊。所以我们要不要做基因检测？当然不是只有看血液有没有变化，我们要还要去看你到底是哪里有了。变化这些变化到底在哪里？从这个地方去做前面做基因检测会比较有用。但是我想有些人会碰到比较让大家不解的就是，血液一直上升，它可能慢慢上升，可能快上，可是影像检查都没有发现有变大的地方，那怎么办？有的医生会说啊，这个没有关系啊；有的是说啊，我们再等看看呢、啊，影像有没有变化。但是怎么样解释这个现象？为什么我们会碰到它的差距都没有哪一个地方有变大，肿瘤指标却一直在上升、啊？哦，看这个肿瘤指标上升的程度了。比如说我们讲 C A 好了 ，C A 它正常是五以下嘛，每个医院不太一样了。不过大统下在五以下，如果 C A 从七到八，或者是我们通常是以病人为准啊。比如说你 C A 本来是二，现在是四。那当然有有一些意义在里头、哦、那你如果本来是三十，现在变成六十，那这个当然意义更大。但是怎么样去解释你的肿瘤影像都没有变化，但是肿瘤比标高？这个唯一的解释，我常常也告诉我的病人：一个肿瘤它不是停在那里不动哎，它不是死在那里，它有一部分会长，一部分会死。假设一个肿瘤。它每天长一千个细胞，死掉一千个细胞，它会不会变大？理论上它不会变大。假设同样一一一个大小肿瘤，它每天长十万个细胞，死掉十万个细胞，它会不会变大？它不会变大。可是如果它分泌的这个肿瘤指标是 C A 的话，每天长一千个细胞，死掉一千个，它 C A 不太会高。每天长十万个，死掉十万个，它肿瘤指标。肯定会高，如果它原在是血液高的话、哦，所以当我们发现，比如说我发现这个病人肿瘤指标在高，你做的磁振脑部没有问题，骨头扫描也看不出什么问题，肺部看起来肿瘤也没有变大，那我就会做一个正子会，我一开始之前也讲过，正子亮度越亮，表示它肿瘤的代谢越快同样的一个肿瘤的大小，你看它是一样。你现在给它做一个正子，发现这个肿瘤看起来好像大小一样，可是它正子线性很高的时候，我就会怀疑这是一个问题、哦、或者是你甚至在一般的磁振啊、CT 都没有发现，比如说肾上腺，你本来没有注意到它出来，或者骨头你本来没有注意到。正子是先影，是对骨头来讲是很敏感的，它骨头就出来，你就晓得啊，是这个地方在作祟，所以我们就抓到。你本来以为它肿瘤没有变大，为什么肿瘤指标会高？现在你就晓得这个正子先影很强的时候。但是有没有它持续高，你都完全连正子都抓不到，也有。到现在我们做这么多病人，的啊，我只发生一个，然后我们有什么办法？没有办法，知道在等啊。其他你都可以找得到哈，而且特别是比如说你在 CT 在肉膜的地方，或者在心包膜的地方，在这个肋骨的边边角落，我们常会发现没有被注意到。的，有时候连打报告的医生，放射科的医生都不会去发现。所以，我我们在比对影像的变化，不是只有跟上一次比，我有时候通常会拿一年前的出来比，那你就可以发现细微的变化。所以。到底要不要去做基因检测？不是单靠一个中瘤指标的变化，那我们要参考影像学的变化。有时候影像学变化还要做到证实。因为你晓得他在哪里了，你他要去确定说我的敌人是谁。因为你如果先做基因检测也不是不行啊，但是可能接下来我们要讨论的是你要抽血还是你如果要做前面你要切哪里？所以这个问题有层次，你要先去找他在哪里，然后再去找出来他是谁，这个按部就班来做。
0: 那可否请蔡教授简单说明一下，什么是液态切片，跟我们常听到的组织切片有什么不同？哪一种检验比较准确？还有检测之前是否需停药？需停药多久呢？例如有 T 七九零 N 突变，检测前没有停药，会不会就验不到 T 七九零 N？ 我通常不会停药了，我通常不会考虑到停药的问
1: 题，是因为我们要做基因检测，主要目的是。要找到抗药性的基因嘛？是，那你你你这个抗药性的基因本来就是你在用药的时候它产生出来，停药没有什么特别的意义了哈。你停药以后，当然有时候肿瘤会长得更快，但是你本来就当下就要做切片的，不管你是一台还是这个实体的切片，所以对我基本上不认为需要停药。单次标靶要没有任何理由需要去停药。那我们回过头来讲，这个液态切片跟这这个实体切片或者组织切片都不一样。那我们现在讲的液态切片，大部分是所提的是抽血的。<是>在早期也没有早期，没有多早，就是这个纯粹是研究的兴趣。有人从小便里头，甚至从唾液里头去找肿瘤基因呢、啊，这个、都可以做到。原来也可以做、嗯。对，从小便也可以啊，<是>所以从唾液也可以啊，都可以找到肿瘤，因为它主要掉到血里头去。我们刚讲的这两个这个晶体都可以找到基因。一台切片跟实体或者组织切片。各有应用的选择了、哦、你要怎么样去选择？这当然是里头有一些不同的意义存在、哦、比如说组织切片你，你切片就切一个地方嘛。比如说你肺部也有，那假设肝脏也有，骨头也有，你切肺部就是肺部啦，切肝脏就是代表肝脏。那你切的是肺部，不一定代表。肝脏跟它完全一模一样啊，虽然大部分是一模一样，但是不一定百分之百是是一模一样。这是你做组织切片，就是你切哪里就是哪里。比如说一个肿瘤如果三公分，你做切片大概只有切到，比如说一个毫米。立方啊，它就是代表这一个毫米地方我们常讲肿瘤也有它的不均质性哦，肿瘤的东边跟肿瘤西边还不一定一样，所以你切哪里就是哪里哈、哦。何况是肝脏跟肺部也不完全一样，你切哪里是哪里，就是组织切片。还有组织切面就是一个肿瘤，假设两公分啊，两公分的圆球体颗粒，它不是这两公分满满的。就是肿瘤细胞，它里头可能有纤维细胞，可能有坏死的细胞。那你如果切片去切到坏死的或者纤维细胞，你就没有办法真正去找到。这个造事者哈、哦，所以肿瘤的切片整体来讲，大概有三分之二是可以得到结果，有三分之一就是一般大来讲会切到切片，然后切到腺瘤。就我们一般是希望你切片的那一块，你都至少有百分之三十的癌细胞来做基因检测才会比较准哈、哦。所以组织切片一般讲起来，大概做了一个切片，大概有三分之二的机会可以得到结果。那协议切片是不一样了。协议切片就是你的肿瘤，如果在肝脏也在骨头也好，在肺部也好，它如果大到一定的大小，它会掉到血里头去。所以血里头变成是一个铺，一个铺就是是一个细水池一样。你如果疾病过大，癌细胞过多，体积过多的时候，抽了血，骨头的也会跑进去，肝脏也会跑进去，肺部也跑进去。它的代表性全身的代表性比较高。但是它的问题就是，你的肿瘤的总量要达到一个程度，它才会掉到血里头。整体来讲，它也有三分之二的机会可以测得到。如果肿瘤过多，三分之一测不到。但是这个液态切片就是抽血的精准测，这个三分之二跟组织切片的三分之二是不一样的，三分之二测得到，一定跟测不到一定是不一样。那所以最好的，如果不考虑。经济的因素跟切片做得到做不到的因素，两个都做的当然是最好。但是我们都晓得基因检测很贵嘛，最<是>便宜也三四万啊，贵的可能是要十万。虽然啊、呃，有一些基因检测公司你两个都做，他第二个愿意打一半的价钱，那你一个假设十万，十万出头，你两个价钱要十五六万，啊，有没有必要两个都做？最好是都做了。如果不考虑钱，如果需要考虑到我们叫医药经济学的时候，我们当然会选择最有可能的结果做。所以，如果这个肿瘤的扩散范围比较快，它生长的比较快，肿瘤的范围比较大，那我们就会挑异态切片。如果肿瘤生长，比如说你全身都很稳定，只有肺部某一个点刨一个新的出来，那我们一定去做。这一个长出来的组织切片、啊、因为它只有一个，而且它不大，它掉到血里头的几率不高。那我们当然是做那组织切片嘛，因为你这时候抽血可能会没有结果。还有一个很重要因素就是。一台切片很快哦，现在的市面上一台切片最快了一个礼拜到两个礼拜，结果就出来。那组织切片要两个礼拜到三个礼拜，包括切片的时间可能要一个月或者更久，所以时间以及包括我们接着想要诊断，为什么病人的疾病很,很大？级别比较高，那疾病进展很快，需要赶快得到结果。一态切片就会很快，所以我们手里头一态切片最快的是有一个九十四岁的老先生啊，哈，那他在某一个医院呢，他有肺部有一个三公分的肿瘤，然后他做了一个切片，切片没有办法断定他的心北，就是我刚讲的，他可能有一些坏事，所以切片没有办法。判断它是腺癌还是这个鳞状细胞癌就没有办法进行检测，因为甚至分不清它是腺癌还是不是腺癌，还是鳞状细胞。后来这边两个女儿就带他来看哦，当下就给他做一个抽血的液态切片，四天以后结果就出来，只出来一个基因，就是 m e d 4的 skipin。那这个我们在现在都想这边有有药治疗，四天以后出来，我们给他吃药。十天就再过一个礼拜哦，肿瘤就缩小到一半以上，这就是最快最有效率的治疗。那你如果在那里等那个？再做一次切片，再等他进行检测，恐怕还要再拖一个月、啊。对于九十四岁的老先生，最好的情况就是这样嘛，就是他每天吃一颗标靶药，肿瘤就少一半以上啊。对，所以这是一台切片有效率的地方。但是，比如说我们早期也碰过这个病人，胃部长一个新的出来，他后炎的肿瘤没有什么变化，然后医院的医生认为这个炎化肿瘤长得比较靠边边。这长得很快，比较在里面切片不好做，就做那个比较好做。但可是比较好做，它根本没有大、啊，是它、啊、出问题的不是它。你这个地方做切片，送去做检查，只是浪费钱嘛，根本不得不到你你可以用的结果。所以什么时候做什么起，采取什么剪体，你的时效怎么样，你的这个产生率怎么样，通本考量以后。那选择一个比较适当的检验的办法是指脂还是验血
0: ？好，谢谢蔡教授。那听起来基因检测感觉像是打怪的攻略，先知道这个怪的特性，再决定用什么招式才能打败它。接下来再请教蔡教授，当病友基因检测完。下一步该如何跟医生讨论治疗策略？有哪些层面需要注意的呢
1: ？啊，基因检测是这样哈，基因检测通常有几个结果，有一个结果是你只有看到原来的基因，没有看到其他的基因的变啊，这是第一种情形。第二个呢，你就可以看到可以治疗的抗药性的基因，比如说 T 7 9 0 M 嘛。呃、嗯，你如果原来是吃第一代、第二代，你就可以换第三代啊。那你如果是用第三代的，它本来就可能有 T790M， 然后它又出来另外一个抗药性基或者是你如果一开始就吃第三代，你不会有 T790M， 它可能跑出来其他的抗药性的基因，比如说 Cmet 哦。所以你如果验出来有 T790M， 就是吃第一代、第二代的才会。第三个就是不来 E G F R 以外的基因，就是我刚讲的 C met、哦、或者 m i R a F 啦，这个 MET 跨式 skipping、啊、我们都碰过、哦、奇奇怪怪的比较罕见的基因，有要治疗了。再过来就是我们常讲导弹基因，导弹基因这个是比较困难，这个基本上是没有药可以特别治疗。那第四个就是杂七杂八的基因一大堆。像中间讲的这几个，通常有药物治疗了，我们就把新的药物加上去，它就会有效。你如果验不到只有你原来的基因，有一种可能就是你没有验到那另外一个我们比较常见，的可能就是你的原来的药不太过力。那原来的药不太过力，我们就会加抗血管新生的药，因为抗血管新生的药跟什么药合并，它都可以加强原来药物的效果。因为它主要的作用的机制就是去改变肿瘤的环境，让你的药更容易发挥。所以你找不到其他的基因的时候，你可以试这个抗血管新生的药。那抗血管新生要加强你原来的效果。如果抗血管新生药加了以后，我们通常会加一个 c o 我们把它命定为三剂。你加了三剂以后，肿瘤没有改善。除非再做一次基因再去找切片，不然就要改治疗。另外一个就是，你出来一堆乱七八糟基因的时候，你要去选择标靶药来加很困难。这个时候就是化学治疗可能是最好，因为化学治疗可以把这些杂七杂八的基因再把它清除掉那我们也晓得，化学治疗过一段时间以后，你再用回来原来的标靶药，可能还会有效啊、哦。所以在这里头，就是各位千万不要忽略化学药物治疗的重要，因为化学治疗现在化学治疗对某一些乱七八糟基因的肺部的肿，还是很有效的。所以等于就把这些坏的环境清一次，再来重新治疗，有时候也会有。好的效果，那所以基因检测我常用来形容，就是好像你要登山的时候，需要有个地图啊、哦。那基因检测就像这个地图，因为我们的治疗是一个阶段一个阶段一个阶段。那你一开始的时候，你没有地图，第一步可能走对，可是再接下来你就会越来越乱，哦。所以，是不是每一次治疗这个呃失败哟，或者有看药心理哟，你都要做基因检测？这当然是一个理想啦、啊，但是不是一定都要这样做？也不一定哦。有时候我们这个觉得这个情况很复杂，我们又觉得化学治疗很有用的时候，那我们可能就会用化学治疗。我们怕的就是你路走错了以后回不来啊，回不来。哦所以，随时有地图在，走起来会比较安全。所以，所以我们用基因检测最重要的就是你要决定，你还是继续使用标靶药，还是你要决定这个要走化疗的这一条路的时候。啊，这是很重要，所以有时候要看路怎么走，接下来的路是不是很需要这个基因检测。但是一般来讲，除了澳狗是特例以外，个人是很很需要认为基因检测可以给我们一个很好的治疗指引。不是说做基因检测一定要有去找可以治疗的药，基因检测当然最好可以找到治疗药，可是有时候。基因检测会告诉我们怎么避免什么样的治疗。比如说，我们都晓得免疫治疗很贵嘛。有一些基因，比如说我们讲的 STK11 啊，或者 KIBB1， 这是两个基因的名字。有这两个基因的图片，免疫治疗是效果不好了。你如果事先晓得你有这个基因图片，你做一次基因，假设四万块，哎，你打了一次免疫治疗就十几万了。那、啊、你有这两个基因任何一个存在，免疫治疗效果都不好。你若不晓得的时候，那你打免疫治,治疗花了几十万，后来才晓得这些钱就浪费。所以有些我们刚才提到什么是做基因检测，有两类的病人，我是会想办法说服病人要花这个钱。一个是女性的病人，但若不吸烟，之前的检查不是一般的阴茎癌的检查，不是第世代的基因检查，一般的健保基因检查没有查到它有基因突变，那我会建议病人。再做一次次世代的基因检测，为什么？因为他有基因突变率太高了嘛。他我刚提到，在台湾大概有 70% 的女性不吸烟的都会有基因突变的。那他没有基因突变，常见的就是群体不够标准，以为没有其实是有了哦，这是不吸烟的女性病人。还有一个，我希望我们的病人可以做基因检测时，以为他是没有基因突变，他去打免疫治疗。特别是 PD-L1，PD-L1， 大家大家晓得它是免疫治疗标记嘛 ？PD-L1 越高的打免疫治疗越有效 ，PD-L1 高，然后打免疫治疗却没有效，这一种的呢，我就会建议他去做基因检测，因为如果有基因突变的病人，他打免疫治疗效果是比较不好。PD-L1 高，不是所有的 PD-L1 高都是免疫的。的问题，因为有一些有基因突变的人，他 PDL1 会高。这 PDL1 有少数的人，他的 PDL1 的来源是跟肿瘤的基因突变有关系，而不是跟免疫系统有关系。所以国外有一些学者主张、哦，我也认为是这样。如果这个病人 PDL1 高，你不要急着给他免疫治疗，你应该先给他做基因检测，等基因检测出来确定他没有基因突变，才给他打免疫治疗。这是我刚刚讲了，这类病人还是应该先给他标靶药物治疗
0: 。谢谢教授。那像透过基因检测精准的治疗方式，是不是就可以帮助每个病人拟定每一个阶段的治疗策略？虽然基因检测结果不是每一种突变基因都有对应的标靶药物可以治疗。不过，以我们亚洲人最多的基因突变 EGFR 为例，一般来说，教授建议治疗的策略是什么
1: ？我我们,、啊、我们有一个流程啦，我们有个流程，这个大概每一个病人不一样、啊、比如说，我们在特定的病人，我们用小剂量的标靶药加小剂量的化疗。安久也了解这个情形看病人的选择，大概它都有效率大概三分之一到二分之一哦，所以小部分的病人。这样使用，因为因为编码二跟化疗混合使用，这有里头有很复杂的作用机制的理论在这里头有，有时候不适当的合并使用，这个效果会低效了，反而没有好处所以我们都希望在每一个阶段使用最好的策略。所以有一种说法是说，你用第三代的药失败了以后就没有药可以用，或者是说你用第二代的标靶药，你没有 T790N， 你就失去用第三代标靶药的机会。我个人都看法不是这样我常讲说，当你说某一种治疗完了以后，你就没有药可以治疗的时候，你第一个要。自己反省，自己想的问题是：我、哦、到底会不会治疗肺癌？我的意思说，你用第二代的药，最好的病人一定不会比用第三代的最不好的病人差嘛？那你怎么晓得你适合用哪一种？所以你只要用一个药物，但是重点不是在你用哪一个药物，但是你用第二代的药物用在第一线，因有它的好处啊。第二代的药有的比第一代的药、第三代的药还来得好，有一些病我都看了。重点是在于，当你疾病发生变化的时候，你怎么样可以采取适当的措施、适当的步骤，不要 miss 掉它，不要疾病已经在变了，你认了它没有？哦，有时候肿瘤指标就会提醒我们，所以你怎么样掌握住这个先机？在他开始变化的时候，你就注意到他，然后给他适当的检验，然后给他投以适当的药物，而不是说你在某一个阶段，你用某一个药物，你就选这个药物不好，你选更好的药。我觉得在我们漫长的疾病治疗当中，这每一个阶段都要守好。那重点在于你怎么样应付他有变化的时候，怎么样来应付他，而不是你一开始纠结于说。你可能用的不是最好的药哦，这个我想这个是非常重要。我们希望在每一个阶段都可以用到对你来讲最适当、最好的药，这样才可以理积更好的治疗效果、啊、所以有一些事情就要豁达了真正的关键点就是怎么样。好好最踪这个疾病的进程，用尽所有的办法收集这个证据然后在适当的时候好好采取适当的措施
0: 。谢谢蔡教授。现在肺癌治疗的方向其实都走向精准治疗，希望给病友最合适、最有效的药。而透过基因检测，更能帮助我们快速辨别癌细胞的长相，找出各种对应的策略。今天的内容真的非常实用。我们的节目到这边就告一段落，非常感谢台北荣民总医院肿瘤医学部教授及顾问蔡俊明医师精彩且清楚的说明。节目的最后，依然要鼓励所有战友，治疗旅途中多少会有负面情绪，但为了爱自己和自己爱的人，只要不放弃，就有机会。我们要相信，我们一定可以战胜肺癌。让幸福延续，勇敢前行。如果喜欢我们的节目，请帮我们点五颗星及分享。有任何想法，也都欢迎留言。无论您是战友或是后勤，您的回馈对我们来说就是最大的支持与鼓励。我是主持人 Angel， 肺癌慢活2 3 4， 我们下次见。